0: Une question de Xavier dans le Pas-de-Calais. Trump n'est-il pas plus intéressé par sa revanche que par l'amélioration de la vie des Américains
1: Oui, c'est ce qu'on ouais. a dit. C'est son seul programme. Vous disiez son programme, c'est Donald Trump. Et la revanche contre ceux qui, d'après lui, n'ont pas été loyaux euh, en 2020, c'est son unique programme. Et comme vous le disiez, Gilles, je pense que c'est aussi ce qui peut lui nuire. Parce que malgré tout, il vieillit. Il y a de nouveaux électeurs qui arrivent. Et refaire le match de 2020 et aider cet homme à se venger de 2020... Il y aura quand même d'autres préoccupations qui peuvent surgir au cours de la campagne. Moi, je ne suis pas sûre, par exemple, qu'évidemment, il va se représenter, mais est-ce qu'il ne sera pas aussi soumis à une primaire Avec des gens comme Ron DeSantis, qui n'est pas forcément éminemment sympathique, mais qui a 44 ans, soit plus de. Enfin, 30 ans et quelques années de moins que, que Donald Trump, pour s'adresser à des électeurs qui veulent regarder l'avenir et non pas les vieilles batailles que, que Trump a menées.
0: Cette question, les tensions dans la société américaine se sont-elles accentuées depuis l'élection de Joe Biden Elles étaient tellement hautes au 6 janvier 2021, je pense qu'elles sont restées sur un plateau. <rire> ce qui, qui n'est pas une bonne nouvelle. Hein, donc euh... Euh, on dit que Biden a diminué du fait de son âge, trop de mémoire, gaffe à répétition. Qu'en est-il exactement Bon, très
2: – euh, Tous ceux qui, qui travaillent avec lui, et notamment évidemment les, les chefs d'État étrangers, reconnaissent que Biden a toute sa tête. Ce n'est pas un problème de cérébral, c'est juste qu'il a 80 ans. Donc oui, euh, il, est, il, il a de la difficulté à marcher, euh, il euh, commet des gaffes, mais encore une fois, il en a fait toute sa vie, et y compris quand il était vice-président, parfois ça devenait même drôle, euh, il bégait quand il est dans un moment de, de très sensible, il retrouve le bégaiement de son adolescence, il a toujours bégayé, et ça revient comme ça par à coup. Et puis, il n'a pas forcément, on l'a évoqué un instant tout à l'heure, il n'a pas forcément un discours très linéaire. Euh, ça lui arrive de digresser, par exemple, dans ses discours. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'une partie de son équipe de communication le scripte beaucoup. C'est-à-dire que vous le voyez beaucoup plus aujourd'hui qu'avant, lire un prompteur plutôt que d'improviser. De, 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 Mais ça, en fait... J'allais dire, et contrairement à pas mal de ses prédécesseurs, ça en fait quelqu'un de naturel. Et je crois qu'une bonne partie des gens qui l'aiment, et Dieu sait s'il si est détesté par ailleurs, mais une bonne partie des gens qui l'aiment disent il est normal, il est sympa. Bon, alors ça ne fait pas des qualités d'homme d'État, mais c'est vrai que les gens apprécient chez lui son franc-parler le fait qu'il appelle un chat un chat. C'est pas l'impression qu'on qu a vu d'ici ben, aux États-Unis, c'est ouais. euh, aller faire un tour en Pennsylvanie ou euh, euh, dans, dans dans, chez les gens qui le connaissent le mieux, ils vous parleront de ce type comme étant un type sympa. Ouais. C'est vrai qu'il a toujours été très proche des cols bleus, qu'il a été très près de la communauté noire américaine. Il a ce côté, euh, avec, voilà, c'est le type avec qui on peut boire une bière.
0: Une contestation violente pourrait-elle apparaître à l'occasion de ces midterms
2: mmh.
1: Oui. C'est toujours oui. possible. Pourtant, quand on voit les gens qui ont été arrêtés pour des agressions ou des menaces vraiment très très proches des élus, la couleur politique n'est pas forcément nette et on voit souvent plutôt des gens quand même... Euh, franchement déséquilibré. Donc je suis pas certaine que ce soit eux qui aillent euh, autour d'un bureau de vote pour euh, en découdre avec euh, les armes à la main. Parce qu'au fond, ce ne sont pas forcément des gens qui votent. Maintenant, vous avez aussi toute la dérive euh, des milices privées, celles qu'on a vu d'ailleurs au Capitole, pas comme les Proud Boys et d'autres, qui, qui sont dangereux qui, qui veulent en découdre, eux, à leur manière, à leur moment. Il y a toujours des risques. Je ne suis pas sûre que ça soit... Enfin, J'espère que... ne pas me tromper en disant que ça ne sera pas
0: forcément... Dire, hein, tout possible. à l'heure. Il n'y aura pas de problème s'il y a une vague républicaine. Ah, ça, c'est sûr. Fait. <rire> euh, une question de Jean-Luc en Ardèche. Quelles sont les motivations des électeurs qui votent Trump le ressentiment contre les élites, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, que ce soit des classes moyennes col bleu qui ont perdu leur emploi ou des conservateurs qui euh, veulent trancher avec une Amérique qui n'a plus de valeur et qui, qui se, se vautre dans la luxure, <rire> voilà. euh, ce, sont des, ce sont des gens qui, pour qui Trump est la promesse d'une Amérique comme ils veulent. Et ils n'attendent pas du mieux sur le terrain de l'inflation si. si, éventuellement, mais je dirais que leur, leur, euh, leurs revendications ne sont pas nécessairement économiques. Elles sont plus euh, identitaires, euh, culturelles euh, et, euh, et ce fameux euh, sentiment d'être respecté et de, de ne plus être humilié. Donc ça veut dire que l'inflation c'est un handicap pour, euh, pour Joe Biden, mais ce n'est pas un atout pour le camp Trump, pour, en tout cas pour les Républicains
2: bah, C'est un atout de communication. Euh, je vous disais tout à l'heure, les grands panneaux qui font 10 mètres sur 5 que vous voyez en plein cœur des villes américaines où il y a marqué Vous payez l'inflation de Biden, c'est terrible comme message. Ouais. C'est tellement réducteur. Et en même temps, les gens le sentent, l'inflation. Je peux vous dire que euh, c'est. Oui, vous l'avez vu, prix, très Les prix sont, sont beaucoup plus chers que chez nous. Et. Les prix des carburants Alors, le prix du carburant, on vous dit souvent que l'essence pour les Américains, c'est comme le pain chez nous. Ouais. Mais quand vous voyez aujourd'hui le galon d'essence qui est à 3,50 dollars, c'est quand même deux fois moins cher que chez nous. Mais pour eux, c'est beaucoup trop cher. Et c'est normal, l'Amérique est devenue un pays indépendant sur le plan énergétique. Donc ils disent comment ça se fait. On a notre pétrole et, et, et ça continue d'augmenter. Donc ce raisonnement-là économique, encore une fois, il est très particulier parce que ceux qui en souffrent le plus, ce sont les électeurs républicains. Parce que ce sont généralement ce sont ces électeurs qui sont dans la, la sous-classe moyenne, pas éduqués, euh, qui, ont, qui a eu beaucoup de difficultés à surmonter la crise. Les autres, la classe moyenne, qui a, vote, qui a longtemps voté démocrate et qui a, été, qui a dévissé en fait, pendant la dernière période économique, elle est totalement partagée. Et donc les, Amé les Républicains se servent de l'argument économique pour dire, avec nous, forcément, ça se passera mieux. Mais euh, en même temps, ce sont les moins interventionnistes. Donc c'est quand même très étrange.
0: Si les démocrates perdent les mi-termes, comment va se passer la cohabitation
1: avec les républicains Ça va être une guerre de tranchées. Joe Biden va être bloqué. Il n'aura plus aucun espoir de faire passer une loi importante comme celle qu'il a réussi à faire passer dans les deux dernières années. Il va devoir lutter pied à pied pour préserver ce qu'il a fait puisque en matière fiscale, en matière de climat, en matière de santé, les républicains veulent tout défaire, ce qui rend les états unis pardonnez-moi de le dire, un pays extrêmement usant, parce qu'à chaque changement de majorité, ce qui arrivent défont
0: tout ce qui a été fait précédemment. Et regardez cette dernière question pour conclure, la démocratie est-elle actuellement en danger aux états unis On va voter demain, mais est-ce que la démocratie est en danger
1: elle est en danger oui. plus pour 2024 et là, sérieusement.
0: Oui. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir, Anne-Elisabeth, au programme ce soir. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.